0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU, nicht die Niemand hat die AfD in
1: der ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die Hothead Bitch!
0: werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften wurde Landschaften geworden sein. Früher war mir lahmeta.
1: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: Velkommen til Tyskerne episode 125 med Ingrid Brekke og oh, Kai Svind. I dag skal vi snakke om kunst og antisemitisme. Du har med dig en best siden sist, Ingrid, mm. men aller først vil du snakke om kjernekraft. Hvorfor i hele verden det? Eller jeg vet jo det, men hvorfor nå?
1: <laughs> jo, altså energitemaet er jo så hett nå over hele Europa, men også i norsk debatt. Nå her i Norge så er det mange, eller i hvert fall som jeg har hørt da, ganske mange, som gjerne slenger ut av seg at tyskerne har vært så dumme ved å legge ned kjernekraftverkene sine, og at de burde ta dem i bruk igjen, eller bygge opp nye. Og for meg er det nesten meningsløse utsang, fordi det aldri kommer til å skje. Det er litt som skulle si til Norge at neste år må dere bare bli med i EU. Altså politisk helt umulig. <laughs> ja, lykke til. Og derfor tenkte jeg det kunne være en men en liten innføring da, i Tyskland og kjernekraften.
0: Ja, det er en god idé.
1: <laughs> og det begynte jo på 60-tallet at man byggde eh, kjernekraftverk, men allerede ti året etter på 70-tallet så økte demonstrasjonene. Eh, og etter stjernobyl-lykka i 86 så blev det ett flertal i folket mot kärnkraft. Och detta var ju också eh, partiet de gröna eh, stora sak. För första gang så opplevde de eh och ha en kampsak sak där de hade flertalet av folket bak sig. Ja. Och detta är ju fortsatt deras kanske absoluta kärnsak. Ja. Og så i 2000 så ble det da bestemt at ingen nye kjernekraftverk skulle bygges, og det ble jo bestemt fordi at det er jo ikke bare de grønne som er mot, uh, mot kjernekraften, Nei. men det andre partier også uh, ser jo hvor folkets vilje ligger og har fulgt uh, den, delvis i hvert fall. Det siste ble jo bygd i 1982, og i 2000 bestemte man da at uh, alle skulle være nedlagt innen 2021. Og så var det flere år med mye frem og tilbake. Den tidsfristen ble sjøvelig tid og litt dit. Og Merkel var jo en av dem som ville ha lenger, uh, altså ha kjernekraft lenger. Men etter Fukushima-ulykka så snudde hun. Og så ble det lagt en plan for når hver enkelt hvert enkelt atomkraftverk skulle legges ned, og det siste da i 2021. Ja, ja. Og det betyr jo at Tyskland tog på seg den enorme oppgaven å både legge ned kjernekraftverk og legge om til grunn energi trappende kul samtidig. Mm. Og det er jo da en av flere forklaringer på hvorfor avhengigheten av russisk gass ble så sterk. Mm.
0: Det er helt riktig, og så er det ganske intressant å se si hvor ulik denne utviklingen i hele Europa er. Hvis man for eksempel sammenligner Frankrike med Tyskland, ikke sant, som nesten har hatt en slags motsatt strategi, ja. som har satset på atomkraftverk, bygget opp flere kjernkraftverk og så videre og så videre, og eh, også importerte eh, atomstrøm inn i Tyskland og sånn, så det er alltid en, har ført til en sånn anspent forhold mellom Frankrike og Tyskland. Eh, med tanke på energipolitik og også en utvikling av en sånn felles europeisk visjon rundt det, da har man nok ganske forskjellige tilnærmingene, vil jeg si.
1: <laughs> ja, nei, absolutt altså, og, og, det er jo også vanskelig å sammenligne tysk og norsk energidebatt, eller egentlig mellom alle land, fordi ja. man har så mm. ulikt utgangspunkt, og man er i så veldig ulik situasjon. Men eh, for oss som følger da både tysk og norsk debatt, så är det jo en, en ganske påfallende forskjell, synes jeg, og det at i Norge så driver man väldigt mye med skyldfordeling og fortida, eh, Men i Tyskland, som selvfølgelig er i en mye mer desperat situasjon, så ser man mest fremover. Altså hvordan løser problemen som er nå og da eh, i årene som kommer. Og där spiller jo kjernekraft knapt någon rolle. Det er lite diskusjon om å ta i bruk gamle kraftverk eller bygge nye, selv om det finnes jo kjernekraftentusiaster som nå har fått litt større plass i offentligheten enn før. Da. Men før jeg kommer tilbake, før vi skal snakke litt mer om hvordan debatten er akkurat nå, så må vi jo forklare ordentlig hvorfor denne motstanden mot kjernekraft er så veldig stor i Tyskland. Og nå sitter jeg jo da her sammen med deg Kai, som er en vaskeekte tysk kjernekraftmotstander men du kan vel da forklare vad dette handler om.
0: Ja, det, det kan jeg prøve uh, absolutt, altså på en måte er jeg jo preget som et barn som vokste opp på 80-tallet av den stemningen som du beskrev, ikke sant fremveksten av de grønne som også gjorde et nummer ut av kjernobilulikken hvis man kan se si det på den måten det var en angst og uro i befolkningen rundt dette, det kan gå fort, plutselig er det Zubagao, som det heter på tysk, og så er det en radioaktiv sky som flyter over landet. Og jeg husker det fortsatt når jeg var på barneskolen og vi ble møtt med spørsmål. Ja, etter ulykken var det. Har dere dusjet i helgen litt ekstra godt fordi det radioaktiv sky i lufta wow. vi måtte gjøre såna anti Eh, nedslag, øvelse i klasserommet og sånn, og det blir selvfølgelig sauset sammen også med den frukten av uh, kalle krigen andre, uh, tredje verdenskrig som kunne skje og så videre, så det var denne stemningen det er det ene, kanskje litt mer diffust, litt mer irrasjonell, men som uh, noe som er ganske Ret som prege den atommodstanden som je i om mange andre her, har er jo det uløste spø småler avfallet. avfall. vad skal man jøre med radioaktiv sjeppel? Hvor skal den lare ned i Jora og så får urense grundvan og stråle i 100 000 årtil eller. Så dette har jo debattene som har påvirket og pågått helt genom 90tale og med disse kastor, transportnisansen disse togture med radioaktiv avfall gjennom Tyskland. Ja, ja
1: jeg husker jo eh, veldig godt da jeg var korrespondent i Berlin for 10 år siden da var det jo voldsomt traballer rundt gårleben. Ja. Mm. Eh og det är ju ett där de ligger i Nydersachsen och där blev det bes bestämt att det skulle være et så kallt endlager och så altså där hvor allt radioaktivt avfall skulle lagras till slut och nettop som du säger ligger i 100 000 eller en million eller vad mm -hmm. eh, det var några år. Ehm det blev bestämt i 77 tror jag och lik og det var så demonstrationer mot 85 och 25 år. Och den siste vogna med atomavfall ble fraktet dit i 2011, og de mottok jo også avfall fra Frankrike. Og da, den gangen var det altså mer enn 20 000 politifolk som skulle holde orden på dette. Ja. Og eh, det kostet Nydersaksen 33,5 millioner euro <laughs> å få den der kastortransporten fram.
0: Herregud, ja.
1: Og så ble det bestemt at gårdelemmen kunne ikke være endlager, da, og så har man bestemt, nå avgjort at, eller avgjort, man har da utsatt til 2031 <laughs> å bestemme hvor det ska være, og jeg tenkte bare at i et land hvor man knapt klarer å få plassert en vindmølle uten voldsomme protester, så får vi nå se til. Hvor, hvem som vill ha eh, kjernefysisk avfall utenfor eh, stuedøra si. Mhm. Men akkurat nå så handler denne eh, kjernekraftdebatten om de siste tre kraftverkene som är i funksjon. De skulle jo egentlig bli tatt ut av nettomtrent nå, men nærings- og energiminister Robert Habeck har sagt at de ska være i drift nyttår på grund av den store energimangelen og krisen man står i nå. Men meningsmålinga viser jo at ett flertall av eh, tyskerne ønsker at de ska eh, holdes i drift lenger. Uh, og ett argument som ofte brukes, det var jo det du var inne på Kai, om at Tyskland uansett får atomstrøm i nettet sitt, blant annet uh, fra Frankrike, som for øvrig selv har hatt kjempeproblemer med sine kraftverk, fordi den tørre sommeren har gjort at de ikke har kunnet kjølt ned aktorene sånn som de pleier. Ja. Og selv Ukraina har jo tilbytt uh, Tyskland å kjøpe litt uh, atomstrøm.
0: Mm, det er fint.
1: Ja.
0: Men så må man jo også forklare litt. At, altså det, det er jo ikke bare å slå dem av og på, ikke sant? Altså dette er jo en lengre process det, Dette må bli programmert. Denne nedtrappingen, det tar ganske mye tid, det er mye hensyn uh, å ta å passe på og hele dette operativsystemet må, må velikeholdes underveis, så det ikke så ikke sånn on-off-knapp on, som man kan trykke så det er så mye man må passe på men også, det hører jo med bare for å få dimensjonene på plass her, andelen strøm fra kjernekraftverk har uansett gått betydelig ned i første halvåret i år kom 6 prosent av strøm fra kjernekraft, en halvering fra året før. Til slutten kom 12 prosent fra gass og 31 prosent fra kull, som vi jo egentlig også skulle fase ut, tror jeg. Det var en plan en gang. Så er det 48 prosent av strømmen som kommer fra fornybare kilder.
1: Men uansett så tenker jeg at det der å si at disse tre siste kraftverkene uh, skal stenges til nyttår, det føles som en litt sånn tilfeldig valgt uh, dato, liksom like den kaldeste vintern begynner. Og den beste forklaringen jeg har hørt uh, så langt på dette valget, det er jo at det är delstatsvalg i Nidersaksen om to uker. Dettte är jo nett delstaten til går i le det är extra betent med allts som har med kärnekraft av göra och de grunde ligger des uten om å gå lite ner. Eh, så det har sett gang et å syntra internt i de grunde om dette. det är enå det siiste Robert Habeck muker. Det vil like bara er vel ikke bare jeg som tänker att han har en rum om å bli kansler näste gang O då har man nu håller partiet samla. Men det kan nu henna att et etter dette valget, at det kommer en liten omgjøring av dette, og at man sier at de tre siste kjernekraftverkene, de kan holdes i gang til vinterne over. Kanskje.
0: Vi får se. <laughs> to be continued, vil jeg si.
1: Nå skal vi se nærmere på årets store kunstskandaler i Tyskland. I helga avslutter nemlig kjøringen, «Dokumenta 15, verdens største utstilling for samtidskunst». Den foregår hvert femte år i byen Kassel, og i år ble det skikkelig bråk. Har du vært på Dokumenta, Kai?
0: Jeg på vært på Dokumenta, tror, Dokumenta 12. Det må ha varit i 2007, hvis jeg husker riktig. Interessant, men også litt kjedelig, syntes jeg, på den tiden. Det var mye som synes det var mer sånn parodi på modernistisk samtidskunst. Det var kanske litt nedlatende, men jeg likte jo stemningen at den, hele byen Kassel er litt sånn rettet mot dokumenter, og det er kunst overalt, og det er masse spennende folk i byen, så jeg likte den stemningen. Du da, har du vært på Dokumenta?
1: Ja, jeg var på den forrige, det må jo da bli Dokumenta 14. Ja, ok. Eh uh, och det jag syns det var helt fantastisk. Eh mm -hmm. uh, det, det som jag husker kanske allra bäst det var ju att de hade byggt upp ett gigantiskt uh, tempel alltså som ett som et gresk tempel av uh, bøker som er förbjudet över hela världen. Och ja. okay. det gjorde väldigt intryck da. Men Kai, okay. vad har det som har skett i år?
0: Ja, altså, dette er en veldig innviklet sak, men kort oppsummert kan man vel se si at det handler om antisemitismeanklager som ble fremmet mot utstillingen. Og det pleier jo å være en slags showstopper i den tyske offentligheten, og sånn var det vel her
1: også. Men utstillingen ble jo ikke stoppet.
0: Nej, det ble den ikke, men det var mange som ville det i hvert fall, men vi må kanskje først se litt nærmere på detaljene her. Var gang kurateres dokumenter av forskjellige kunstnere. Det finnes en slags administrativ ledelse som har fast, men den kunstneriske ledelsen, den byttes ut fra gang til gang, og i år var det kunstnerkollektivet Ruan Gopra fra Indonesia som fikk ansvaret for utstillingen og som prøvde sig på et ja, ganske nytt koncept. Dokumentet 15 skulle fungere anledes enn de tidligere versjonene ved å fremme et mer emansipert blikk på verden, som de kalte det. Det vil si se bort fra kapitalistiske strukturer, inntar et mer postkolonialisert perspektiv på verden, og dermed også på
1: kunstverdenen. Hva betyr egentlig det da?
0: <laughs> ja, det er mange som lurte på det. Altså, det skulle handle mindre om sånn som de mente privilegiert vestlig europeisk kunst, men mer om kunst fra andre deler i verden. Fokuset skulle være på bærekraft og om å dele, for eksempel via et sånt princip at kunstnere som hade blitt invitert til å delta fikk lov til å invitere andre grupper selv. Så kunstnere skulle i en mye større grad bestemme hvem som var med uh, og det hele skulle være mye mer likestelt og utbalansert. Men det
1: høres jo ganske fint ut.
0: Ja, uh, helt enig. Og på en måte kan man jo også si at de fikk det til men så begynte debatten allerede i januar i år, altså noen måneder før utstillingen offisielt skulle åpnes. Flere kritikere kom på banen og hevde at det var for mange palestinske kunstnerkollektiver som hadde blitt invitert. Mange av dem også nære organisationer som ville boykotte Israel- som for eksempel organisasjonen BDS, som er jo ganske kjent, og at det ikke var nok jødiske og israelske kunstnere representert på programmet.
1: Hva stemte det da?
0: Altså, nu har jeg ikke selv telt opp uh, hvor mange som var med, men antakeligvis var det også flere jødiske og israelske kunstnere som hade blitt invitert, men som bare deltok som individer, ikke som ikke ville la seg instrumentalisere ja. den debatten. Men uansett, før den offisielle åpningen mobiliserte altså bloggen Buntnes gegen antisemitismus forbundet mot antisemitisme, mot enkelte palestinske kunstnere som hade blitt invitert og beskyldte dem for å drive med antisemitiske aktivisme. Bloggen ble også kritisert for sin ganske beinhard islamkritisk agenda, men så hadde allerede mange store aviser og andre medier tatt opp disse beskyldningene mot dokumenta uten å dobbeltsjekke påstandene og kildene. Så var debatten i gang, og som en reaksjon foreslo Rian Gupra og ledelsen i dokumenta at man skulle lansere en rekke med offentlige samtaler, sånne paneldebatter under labelet «We need to talk», men disse ble også avlyst fordi sentralrad til jorden, altså den store interesseorganisasjonen til jødene i Tyskland, ble ikke inkludert selv om de hadde bedt om det. Så før dokumentet av 15 hadde åpnet hadde debatten eskalert og posisjonene stod veldig fast. Kritikere mente at utstillingen var et plattform for antisemitisk propaganda og holdninger, mens kunstnere selv følte sig misforstått og rasistisk trakassert.
1: Og det var jo så synlig denne striden under åpningsseremonien, President Steinmeier, han kritiserte jo faktisk utstillingen da han, han åpnet den, og mente at de ga ulike kunstverk en, en plattform som da kunne leses antisemittisk.
0: Ja, det er sant, det var en, en merkelig tale, og det blev ganske dålig stemning under denne åpningen. Ja. Men altså, selv om Steinmeier kritiserte utstillingen, var det, tror jeg, et viktig poeng for han at politikken ikke skulle blande sig in i den diskursen om kunst, i hvert fall ikke ved å sensurere den. Han sa nok, det er masse som jeg ikke er enig i her, men vi må tåle dette.
1: Men var den noe egentlig antisemittisk kunst som blev utstilt?
0: Ja, nå må vi se litt på detaljene her. Svaret har ikke så lett. Det er jo bland annet det en ekspertkommisjon nå skal finne ut. Det dreier seg hovedsakelig om tre kunstverk, men mest bråk ble det rundt et cirka 100 kvadratmeter stort monumentalbilde med titeln «People's Justice» av det indonesiske kunstnerkollektivet Taring Padi, som egentlig sier om uh, diktatur i Indonesia, uh, og har en kritik av ulike sikkerhetstjeneste verden rundt, som da altså har støttet dette Suharto-regimet i Indonesia, og den inkluderer tegninger som kan absolutt leses som antisemittisk. Da altså, finner man også en sånn karikatur av en finansjøde, som det heter, uh, som blir ledet av en demon og en rekke med mossat agenter med grisehoder. Så dette er full ånd og mynte mange om det stømme nazikarikaturer, flere som reagerte på det, kunsthistorikere, journalister og også publikummet. Så utstillingsredelsen beklaget dette og tog ned bildet, og også kunstnere selv la sig flate og bare sa «beklage, vi var ikke helt opps på denne ikonografien her».
1: Ja, og bølgene uh, rundt dette ble jo så store at det uh, til med havna i, i forbundsdagen. Men nå som uh, utstillingen er over, så kan man jo spørre seg, får dette konsekvenser? Altså, hva skjer med denne ekspertkommisjonen? Har de kommet med rapporten sin?
0: Ja, altså det blir konsekvenser, leden for Dokumenta 15 trakk seg, og nå har det blitt satt ned, som du sa, denne ekspertkommisjonen, som altså skal vurdere det som skjedde. Kommisjonen ledes av Nicole Deitelhoff, som er en konfliktforsker som er ganske kjent i den tyske offentligheten, og det sier kanske en del om hvor alvorlig man tar hele saken. Kommisjonen har allerede uttalt sig ganske kritisk, spesielt om hanteringen av debatten og rundt kommunikasjonsarbeidet, altså at det var for lite og for dårlig strategisk forklarende kommunikation rundt det hele.
1: Altså jeg selv har jo prøvd å følge dette litt, og jeg har jo tenkt at antisemitisme går det, egentlig ikke an å debattere i Tyskland, kanske er det bra, men det skyldes jo rett og slett at begrepet är så klart og strengt eh, definert, og at konsensusen om hvor grensene går er så stor, har jeg i hvert fall tenkt.
0: Ja, ja, det tror jeg er en veldig riktig tanke, og det var nettopp det kunstnergruppene selv mente, at det ikke går an å føre en debatt om dette i Tyskland, og jeg må si at jeg synes de har et poeng, at man kan se denne saken, denne saken som en slags vikarierende debatt om antisemitismen i det tyske samfunnet. Det synes jeg er veldig tydelig. Jeg føler at denne samtalen blir redusert til to ganske sånn fastlagde posisjoner, nemlig på den ene siden, dette er antisemittisk, det må fjernes, og på den andre siden, vi må forsvare kunstens frihet for var pris. Og så klarte man rett og slett ikke å møtes i mitten Og spørsmålet som dokumentet av 15 skulle belyse var jo også, kan man få forskjellige perspektiver i dialog sammen via kunst? Og da synes jeg det var, det er bemerkensverdig var kunstnerkollektivet Taring party altså de som lagde det store maleriet, mm. People's Justice, som blev fjernet, sa om kritiken og håndteringen, nemlig at de ble chockert over at ingen brydde sig om dem at det var en mangel på empati på deres situasjon nettopp fordi man er så selvopptatt i Tyskland med en gang antisemitisme tematikken kommer på bordet og det tror jeg er også ikke siste gang vi snakker om dette <laughs> oh. Du har med dig en best siden sist, Ingrid. Hva handler den om?
1: Jo, den handler rett og slett om dyr, nærmere bestemt eh, rev.
0: Å oh, ja. ja, fint.
1: <laughs> det er litt fordi, eh, dette er en artikkel som jeg fant i tipp, dette guidebladet eh, til Berlin. Eh, og jeg falt sånn for den fordi at eh, når jeg er i Oslo eller Berlin eller i en eller annen, annen storby, så liker jeg alltid å tenke på at det er jo ikke bare mennesker som bor her, det är ju så fullt med se kära dyra katter, hundar och men det är ju också råttor och og och massaslags fula och all världens eh, rare thing som vi kanske ikke tänker så mycket över i Berlin så bodde så altså reva. De första revarna, de kom till Berlin eh, i 50 på 50-talet. Og siden eh, 90-tallet så har faktisk Reva bodd over hele Berlin, altså i alle bydelene jeg selv da. Jeg har jo sett Reva i Kruitsberg. Mm -hmm. Det var veldig stas. Ja. Eh, og så har de intervjuet en sånn eh, vildyrekspert da, og han sier noe så spennende, nemlig at eh, Reva de, tilpasser seg jo storbylivet. Så i stedet for å, man har jo av og tänkt tenkt at ja, de spiser masse sånne kjæledyr og sånt, det gjør de ikke. De spiser rotta og så går de i søppelkassene. Sånn at det å jakte, det har det instinktet har på en måte blitt byttet ut med at de leter i, i søppelkassene og, og rundt omkring da. Ja, og han sier også at det er, det er jo født en del revere i byn og de ville ikke klart seg i skogen. <laughs> Så tilpassningsdyktige eh, okay. eh, er de da. Mm -hmm. Og ja, det bor tusen rever, jeg husker ikke om jeg sa det, eh, og eh, man er ganske opptatt av at de må ikke fores, nettopp fordi de egentlig har sin egen, hva skal man si, livsstil. <laughs> og det er faktisk 5000 euro i bot eh, hvis Oi. man mater rev, fordi det ødelegger på en måte eh, Mønster, eller måten yeah. de lever på. Mm -hmm. Så det var egentlig yeah. det jeg hadde lyst til å si, og så eh, synes jeg også en han eksperten har var litt eh, charmerende, nemlig at Reva er opportunist
0: ja, veldig fint jeg, jeg digger denne tanken At Berlin er full med sånne hipster Urban rever som ikke klarer sig I skogen lenger, men som sitter i kaféer Med mekkene sin og gjør noe med Medie eller sånt
1: og Ja, jeg husker også at BFG sendte ut Et sånt bilde av en rev på bussen Det var riktig nok i Grunnevald Så det er mulig det, det var ganske langt ute da ja. Men da, den var liksom i midtkangen på en buss Som stod der og hadde føys Så det
0: det var en rev som skulle prøve om det skulle funke i, i skogen så fant jeg ut, nei, dette går ikke jeg må tilbake til midten og, sånn og ta meg en kaffelatte Veldig fint Det er fint og ja, Da runder vi av med dette her Følg oss på Facebook og på Instagram som alltid, så er vi straks tilbake og si Auf Wiederhören
1: Auf Wiederhören